0: 直到二零一八年，其实英国国家美术馆的两千三百幅馆藏中间，只有二十幅作品是由女性完成的。初识她丈夫的时候，卡罗才十五岁。我有点想到前段时间王力宏和李静蕾的那个。我小时候真的很喜欢王力宏的。虽然很不喜欢 Freda 出轨男性，但是对 Freda 出轨女性，他是默许的
1: 。
0: 才华横溢的美少女被自己的老师侵占了身体之后，两个人居然还交往了一年。
2: 大家好，我是阿陀
0: ，我是小新，我是杨子。
2: 欢迎来到大俗小雅小、的小受三位散布在世界各地的打工人，每周陪你一起画沙、谈天、说地。就是今天呢，我们想跟大家聊一下女性艺术家
1: 。啊，对，我们终于回归了我们的老本行。是的。
2: 你为什么刚刚那个老本行说出了南京口音
1: ？有吗？
2: <笑>有一
0: 点点<笑>。就我们的节目呢，在前段时间着实有一些水。<笑>是，大连小溪的妈妈都在说你们最近节目质量。
1: 对，因为我妈妈会听我们的节目嘛。然后有一天她给我打电话的时候就说：“嗯，你们最近这个节目的质量啊，确实是有一点水，你们这样会掉粉的吧？”<笑>就突然给了我一个警醒。<笑>对，因为最近我们
0: 比较疲劳
2: 。但是、呃、阿姨，您是不是搞误会了什么？我觉得我们做专业的时候反而。<笑>
0: 瞎说什么大实话呢？对
2: 对，好的，那就是在往期节目当中，我们提到了很多就女性艺术家嘛，就比如说草间弥生、小野洋子等等。那这一期呢，我们想讲一些更小众，也是更聚焦在女性主义为主题的这些艺术家当中
0: 。小众，弗里达跳出来，头号不服。<笑>
2: 对啊，这个他挺有名的，至少虽然我不知道他叫什么名字，但是他这个就眉毛这一字眉真的是非常具有标志性啊。对，三番其实有一个叫迪奥博物馆的地方，然后他就会办这个画家的展览。对，然后那个时候就看到他很多标志性的作品在那个那个博物馆。我们是不
0: 是先要说
1: 一下这艺术家到底是谁呢？那请问阿图已经跟大家剧透了啊。那我们第一个想要给大家介绍的女性艺术家呢，就是弗里达·卡罗，她就是一位墨西哥。国宝级的女性艺术家吧。之前我去墨西哥的时候呢，还看到她的头像都被印在一些钱币的上面。她可能也是自拍和自画像最多的一位女性艺术家。就她非常标志性的一个形象，就是刚,刚阿拓说的，头戴鲜花，然后非常浓的粗的一字眉，然后有一些小胡须。
0: 对，因为她的一字眉还有一个特点是，它中间的。鼻子上面那个山根的部位，它是连起来，它不剃掉自己那个连着的一字眉
2: 。所以，那它是本来就长长的是那样子的眉毛，对、啊、是
0: 它、啊、只是没有修。哦、oh, ，OK，
1: 就是以一个非常有争议性的这种雌雄同体的形象出现。就其实他在国内算是没有那么大众，就不像是毕加索这么有名的艺术家。但他其实是在美国非常非常国民度高的一位艺术家。就经常在 Halloween 或者别的装扮的时候嘛，都会有女生装扮成他的样子。嗯，卡罗呢是在1907年的时候出生在墨西哥的首都墨西哥城，然后他的父亲是当时墨西哥非常有名的一位德国裔的摄影家。所以他从小就拥有了自拍的能力，<笑>然后他的母亲呢是一个原住民血统的墨西哥人，这就是为什么他有非常粗犷的一个长相，就是毛发比较浓重，因为有一些原住民的基
0: 因嘛。人家说我不就是没修眉毛吗？居然被扣上毛发浓重的，可
2: 以去做个激光脱毛
0: 。<笑>不是，可是你
1: 不修眉毛也很难达到他那样。中间连在一起的形象、啊啊，这是得有先天的天赋的，是吧？嗯，对，我同意。这个好像
2: 在漫画里看到过有这样的角色，对
1: 。然后他的一生呢，可以说是非常非常的坎坷、嗯。就他在六岁的时候就患上了小儿麻痹症，因为这个病呢、嗯，他的行走就变得非常的困难。就他两条腿的高低就不一样嘛，嗯、粗细也不同。所以大家经常都会看到她穿着非常有民族风情的长裙，虽然也是她自己的审美啊，但是还有一个非常重要的原因，就是要掩盖她这个腿的残疾。她小的时候就会有非常多的同学嘲笑她，但是呢，她是一个生命力很顽强的人，就算她有一些残疾呢，她也没有因此感到气馁。然后她从小就是一名成绩非常优异的学生。而且他就是因为自己有了一些残疾的问题嘛，所以他就立志要成为一名医生。然后当时考入了墨西哥最好的医学院，就是国立预科的学校。嗯，虽然看起来他已经够坎坷了，命运也没有放过他。就在十八岁的时候，他对他的人生充满着一些展望的时候呢，他就经历了一次非常意外的交通的事故。然后因为那次事故，他几乎就丧命了。Okay. 然后虽然他当时非常艰难的被抢救了过来，但是他也留下了终身的残疾，就是他的整个脊椎、锁骨，还有非常多根的肋骨都遭受了粉碎性的骨折，而且他的盆骨也粉碎性的骨折，嗯、一只脚也被碾碎了
0: 。他真的很惨。但我觉得他即便经历了这么不幸的事，他还是会调侃自己的不幸，因为他那个中间有一根金属嘛，从他的女性的那个生殖部位一直直穿到他腰腹部。他当时就说、嗯：“哦，我因为这场车祸失去了童真。”就是他经历这么惨的事情，他、哦、还能说出这样的话，真的是一个非常坚强的女性。就是因为他。
1: 要经历很多次的修复手术嘛，就一直不得不躺在床上，所以他这个医生的梦想也没有能够实现。所以呢，他就只有在病床上面，在给自己找一些事情打发时间的时候呢，逐渐的开始了自己的绘画的道路。我们会放一张图片在修诺 o 里面，他那个时候就只有躺着嘛。然后头往上天空、嗯，所以他就只能用一个机械架起一个画布。然后。我真的觉
2: 得是躺在病床上的时候，就你真的可以做的事情真的非常的有限，嗯，就会觉得很绝望。那个时候，虽然不好意思，我又把这个梗重新出来讲了一遍。我
0: 猜阿图要说自己在日本住院的故事。<笑>对对
2: ，真的是在那个病床上，你会觉得说你。像走马灯一样去思考自己过去的人生，然后你要思考今后的人生，然后因为你什么事情都不能做，所以你可能做的事情就只有看书或者跟你临床的就是那些病友聊天。因为在病床上，因为是在有限的时间和空间之内，然后促使你去就是思考很多关于你自己人生的事情嘛，所以我觉得很容易能够让你去想到很多事情，然后会给你一些灵感，可能就是这些灵感促使他们去完成一些就是。比较神奇的创作，
1: 而且之前我们也提到嘛，他非常多的话的主题都是自画像，因为他说他有很长的时间都必须要独自一人躺在床上，所以他自己就是自己最熟悉的主题、嗯，他也没有办法能够去看到外面更大的世界了，所以他很多的话都是关于自己的内心以及自己的疾病给他带来的一些心理上面的挣扎，是一种
0: 自我剖析和自我疗愈的过程吧？对
2: ，
1: 他的。故事听起来已经够凄惨了，是吧？身体已经受到了重创，但是呢，其实身体的痛苦只是她终身痛苦的一小部分，更大的痛苦就来自于不太顺利的这个爱情关系里面
0: 。岂止不太顺利，是非常不顺利。
1: <笑>对，她的丈夫呢叫 Diego r i v 是一位非常著名的墨西哥的壁画家。初始她丈夫的时候，卡罗才十五岁。那个时候，她的丈夫
0: 都已经三十七岁了。其实，在弗雷达生前，她的丈夫里维拉是比她更有声望的一个艺术家了，嗯、比她有影响力很多。虽然现在来说好像被超越了，二十二岁也不是白活的。
1: <笑>而且呢，几年之后，也就是在 Frida 二十岁的时候<笑> ，Diego 那个时候已经四十二岁了，他们就再次相遇。Diego 就被在病床上面非常有创造力的 Frida 吸引，然后两人就在第二年就结婚了。但其实那个时候，他们两个人的年龄啊、经历啊，甚至在身形上面都有非常巨大的差异，因为 Diego 是一个。呃，有点肥胖的，然后比较高大的一个男子。Frida 因为常年在病床上面嘛，所以他是非常瘦弱的一个女生。Frida 的父母就说，他们两个是像大象和鸽子的结合，就这两个人在各个方面看起来都是相差甚远的形象
0: 。我有点想到前段时间很火的新闻嘛，就是王力宏和李静蕾的那个离婚的事情嘛。外人其实很难评说嘛，都是家务事。但其实所有这些细节中啊，还让我挺惊讶的，因为李静蕾说他是十六岁就认识了王力宏，王力宏那时候二十六岁、嗯，其实两个人年龄差也不是说那么可怕了，十岁，我觉得我个人觉得还 OK， 但是十六岁真的是没有成年呢
1: 。对，就是二十六岁和三十六岁和十六岁和二十六岁是完全不一
0: 样的。对。就感觉很奇怪，因为像欧洲这边的法律是允许未成年之间有关系的，但是你前提是两个人的年龄差不能超过四岁。嗯，所以像这样的行为其实是在欧洲来说有点违法的边缘吧。这个事情让我觉得特别难受的是，我小时候真的很喜王力宏的《小七》和《阿头》，都知道，我真的很不理解，因为我喜欢学霸。他在我心中就一直是那种学霸、嗯。他
2: 是学霸吗？
0: 他是啊，他小时候你会小时候你会觉得他特别厉害，而且他出身那种高知分子家庭嘛。哦、嗯啊，他
2: 是威廉姆斯学院
0: 的。对，而且据说不是拿到什么耶鲁啊，嗯、很多个 Ivy League 常春藤的 offer， 最后去的威廉姆斯嘛，也是文理学院中第一名嘛。然后觉得他这个人也很温文儒雅的感觉、嗯，就像那种谦谦君子吧。我小时候是这么觉得了，我就觉得特别幻灭，因为当年看、嗯、都不能算小时候了，大学还是研究生的时候，那个《无问西东》，你们看了吗？那个电影。讲西南联大的，然后王力宏在里面有演一个飞行员，特别正气。我当时看的时候，我就觉得很符合他现实中的那种感觉，就以为是本色出演。但是看那角色的时候，我就特别喜欢。然后我家里厨房有很多那种电影啊之类的海报嘛，还有一张《无问西东》的海报。然后他出了这个事以后，我就特别难过，当下就把那个海报摘下来剪掉了。我我觉得我无法直视这个人了耶，包括我，我 Apple Music 里面有很多王力宏的歌嘛，我也听不下去了，我把那些歌都删了，那个滤镜就彻底碎裂了，那种感觉，我是有真情实感的，很欣赏过这个人的。<笑>你是不是第一次感
1: 受到了追星塌房的感觉
0: ？真的，我之前娱乐圈其实动荡也挺多的，然后有很多八卦，很多塌房。但真的是有一种塌房到我家的感觉。虽然我现在已经完全不粉他了，就在这件事情之前，我也对他无感了。但他一直在我心中的形象是一个很优质的形象。
2: 这件事情多了嘛？其实我在想说，说可能娱乐圈背后还有很多人，就是很多灰色地带。
0: 对，这种比较可怕，是因为你觉得虽然你不认识这个人，但他被动的参与了你的成长。对，就
1: 很多歌确实是。会让你 DNA 动的歌，就小时候，因为你大家
0: 听的歌也没有那么的多，那时候信息没这么爆炸、嗯，相对就集中在几个人身上嘛，注意点的
2: 。对啊，对，哦，对，小 S 还说就是让周杰伦坚持住嘛
0: 。对，周杰伦，请你坚持住
1: ，至少表面不要塌房，好吧
2: ？胖一点没关系，只要你能坚持住，
1: 对
0: 。Thank you 对。<笑> thank next，I'm so, so time with my friends. I about nothing plus, I met haven't better discussions. I know they say I move on too fast，but this one won't last。So、with that her Ashley，and say cause name spend friends someone discussions
1: know on one you my worry so，I'm so more move so good plus else。we I I I I is I'm。。好，我们收回到 Frida。好吧，我们收回到我们的女性艺术家。Frida 和 Diego 的这个爱情故事呢，他们俩不仅就是形象和成婚的这个状况跟王力宏和李金莲比较像，他们俩后来狗写的爱情故事其实也是比较相似的。<笑>对，其实他们俩在结婚的时候呢 ，Frida 就已经很清楚的知道 Diego 已经结过两次婚了，而且这两次婚姻呢都是以他的不忠结束的。但是呢，因为那个时候的 Frida 年纪不是很小嘛，而且对外界的接触其实也是有限的。所以他就恋爱脑了，就陷入爱情奋不顾身。就虽然呢，这一对夫妇他们俩在艺术上面以及嗯，就比如说共产主义的信仰上面是非常彼此欣赏的，但是呢，他们的肉体上却有非常非常多的背叛。就婚后的 Diego 对其他的女人都抱着极大的兴趣，但是呢，我们 Frida 也不是吃素的，她就是也有非常强的报复心理。就他也开始在外面风
0: 流成性，就他
1: 甚至风流到了自己丈夫的情人身上
0: 。Diego 他是有默许这种关系的，他虽然很不喜欢 Frida 出轨男性，但是对 Frida 出轨女性，感觉他是默许的。来，我们样子来展开讲讲。<笑>对大家不知道记不记得《老友记》里面有一集 Monica 和 Rachel、oh, 和 Chandler 和 Joey 互换公寓，然后他们想拿回公寓。嗯就用了很多方法，最后发现其实很简单，就是 Monica 和 Rachel 没靠拥吻了一分钟 ，Joey 和 Chandler 就很兴奋，马上把公寓还给他们了。就是有时候真的不太懂男士的这种心理，但是 Diego 就是一样的。然后那时候回来 f r e d a 她其实跟很多女神约会过，因为她这个人的形象呢，可甜可盐可屁可体，是不是 ？Too much information。<笑>
1: 我们到时候会放一张他男装和女装的对比照在我们的收 notes 里面。他真的男装非常的帅气，女装又非常的女性化
0: ，而且他的这些女性情人中间明显能感觉到他扮演的不同的角色，比如说啊，第一个很有名的。Josephine Baker， 不知道大家熟不熟悉他？其实他在欧美是非常有名的一个舞蹈家，可能他在亚洲知名度没有那么高。但是如果你去看一个20世纪的展览，特别是法国艺术，他简直是一个绕不开的人，各种他的影像，以他为缪斯的一些绘画创作。他是一个非裔的舞蹈家，他有一个非常凄惨的童年，八岁就被送去给那种白人女性干活做女工，十二岁就辍学了、嗯，然后成了一个流浪的孤儿。然后后来十五岁的时候呢，他就被街头的舞蹈团吧算是发掘，然后就让他去参加一些舞蹈表演。最开始是在美国表演，但她因为她自己的种族，她是一个黑人女性，所以受到很多限制吧，在表演的时候，所以她就在20世纪20年代的时候呢，去了巴黎谋求发展。然后她后来的巴黎就一炮而红。她最有名的一个，如果能过审的话，我们就放在收肚子里，就是她全身几乎没有穿衣服，就戴了很多那种大项链，然后穿了一条挂满香蕉的裙子。就是一个很有异域风情、很 exotic 的那种形象，深情很妩媚、很挑逗的那种。他曾经还被赋予一个外号，叫做“青铜维纳斯”“黑珍珠”。他和 Frida 是有过一段情的，因为两个人有很多很相似的经历，嗯，就像两个破碎的灵魂走到了一起的感觉。对。但我个人解读啊，在这段关系中，可能 Frida 扮演的是偏男性化一点的角色。当然，女性之间的爱情不一定要分男女的，因为女性就是两个女性互相欣赏也是有可能的。在这段关系中，因为 j o s e p h i e b a c o n 是一个非常女性化的那种，很极致的女人。然后他们俩有一些相似经历，因为两个人都经历过很多次流产。两个人都想要小孩这个小西之后可能也会详细讲一下 Freida 的怀孕的经历，很悲惨的。然后 Josephine 也是，嗯、然后她经历流产，然后破碎的一些感情经历之后，她在上世纪五十年代的时候收养了十二个小孩，就有点像朱莉。你去看他们那个合影，就是一个联合国的感觉。嗯，对，他把自己收养的小孩叫做彩虹军团，就还蛮有意思的。好可爱啊、哦！嗯。嗯， f r 弗 d a 她也画过很多她自己难产、流产，然后未能出生的小孩的绘画，都非常的动人嘛。然后他们两个都是在自己的事业上也很有追求的一两个女性。第二段，我私心来说，我最喜欢的 CP 就是 a v e l 菲拉。Vargas 是一个墨西哥的歌手，和 Frida 的一段感情，我也会把他们俩的合照放在 Show Notes。这个合照真的好甜， oh, 好甜,甜，好甜！我还发过 Ins， 把这张合照算是我最喜欢的 CP 合照之一了吧。在这段关系中，我个人觉得，因为 Chavela 是一个公开的女同性恋者，她可能是、嗯。相对来说，就是有一种阳刚气质一些。他很喜欢穿西装、嗯，包括这张合影你也可以看出来<音> ，Freida 好像宛若一个娇羞的小女孩，然后用手捂着,着自己的脸。但是实际上 t r a v i l l a 是比 Freida 要年轻十二岁的，真的看不出来。对，看不出来，就感觉他们两个都是那种
1: 很明媚的少女，非常可爱的样子
0: 。而且他对弗瑞达是偶像式的崇拜。他在自己还是个小姑娘的时候，他就爱弗瑞达了。然后后来他们终于有机会见到对方。弗瑞达在给自己友人的通信里写过那种非常露骨，我就不用中文细说了。大家有兴趣可以去搜一下英文的资料，就是他对 Chavila l 是有那种生理上的渴望的。Frida 写完这些信之后不久 ，Chavila l 就去跟 Frida 和 Diego 住了，快乐的三人行。三人行
2: 。One two three, Peter Paul and Mary。
0: 哈哈点唱机突然上线。<笑>然后 Chavila Vargas 还写过。他说 ：“Without giving away too much, I held the sky with my hands with every word, every morning。”大一就说他觉得自己得到了全世界，每一天都在感恩中，就是每一天都沐浴在爱河之中吧，就是一段非常甜蜜的恋爱了。我们把他们的合影放在 show notes， 你能感觉到。屏幕中溢出来的那种幸福，然后还有一段比较算经典，就是 Freida 和 g e o r g i a Oki， 这一点我还挺吃惊的，因为我从来不知道 Oki 是个双性恋，我不知道他们对。我今天又学到了很多从样子那里，<笑><笑>每天一点八卦。<笑>因为 Frida 她自己曾经这样自述过，她说 o k e e e 住院三个月嘛，我就不用中文说了，大家自行感受一下其中那种张力。”啊。她说 ：“She didn't make love to me that time. I think on account of her weakness。”她说他们之间没有发生那些事情，是因为 o k e e e 当时在住院。Frida 还评价了一句 ：“Too bad， 真是太不幸了。”没有赶上好时机，但是他们两个职业的道路还蛮像的，嗯、因为他们都是遇到了比自己年长非常多的、嗯，在艺术圈很有声望的男性，最终成长为独立的、非常有声望的女性艺术家，甚至超越了他们伴侣在艺术圈的地位和声望。就感觉世界上有才的人都会最终走到一起，对，感觉八竿子打不着的人都、嗯、都能遇上，是。而且他们俩的绘画都是那种有比较强的，而且非常有女性主义色彩。对他们是用自己的身体和表达女性自己的欲望来发声，因为这没什么好羞耻的，反而是彰显自己权利、自我意识的一种方式。
1: 嗯嗯 i like the me，cause you groove hold。，baby way 虽然啊，前面听起来好像 Frida 是一个非常有各种丰富生活、精彩情史的独立女人吧，但其实她在那个时候还是没有逃脱一些女生想要拥有的人生经历。就之前我们也提到，她十八岁的时候嘛，因为那次车祸，盆骨就粉碎性的骨折了。技术上来说啊，她是没有办法完成怀孕生小孩的这个过程的，因为她整个身体就太破碎了。她如果要生下一个孩子的话，可能会对她带来致命的伤害。但是她一直有一个非常强烈的渴望，就是她很想有一个小孩。就在底特律的时候怀孕了，但是她的丈夫迪狗却不想要孩子。但是呢，她就在这个流产的过程当中意外失败了。我也不知道这是为什么。所以她就一直怀着孩子到足月，想要进行这个剖腹产。但是不幸的是呢，她在两个月之后又遭到了流产，就感觉她是经历了一个有希望到跟丈夫协商以后希望破灭，要终止这个怀孕的过程。然后流产失败又给了她一次希望，然后两个月后自己又自然流产，又经历了一次失望的过程
0: 。我个人还觉得，在 Frida 所有的自画像中。最打动我的就是他画的这个他流产的孩子的这些自画像，就那种母性的力量、嗯，还有女性意识的巅峰的表达，我觉得非常的动人，也很让人心碎。看他这些画
1: ，而且更不幸的事情呢，他这个流产的过程并不是只经历了这一次，而是经历了三次，我都很难想象他这三次是怎么经历过来的。
2: 可能经历一次流产就已经是非常大的打击了
0: 。想到这个流产应该更惨吧？但是之前不是说王力宏的那个热点新闻嘛？我觉得五年生三个孩子也挺……我不能想象李金雷写的那个，感觉自己五脏六腑的位置都……
1: 对
0: ，哇、哦，那一句话真是觉得，虽然我没有生过小孩啊，看到都让人觉得很心碎的感觉。就算经历了这么多、啊、，Frida 的丈夫 Diego
1: 也并没有停止出轨。更过分的是，他甚至出轨了 Frida 的亲妹
0: 妹。嗯，其实这个 Frida 的故事没有拍成一个电影嘛，最让我难过的就是这一段。哦、我觉得 Frida 就是遭遇了自己最亲最爱的人的双重背叛，就是因为这个 Frida 就终于接
1: 受不了这一段破碎的关系了，提出了分居。但是分居没有多久，她就很快发现自己对丈夫的爱已经超过了对自己的最后一点自尊心，她就想回去找 Diego 复合，但是这个时候的 Diego 却对她提出了离婚的要求
2: 。我好好奇啊，到到那到底是一个什么样的心理？就是明明知道。已经自己受到了这些这种程度的伤害，但是却觉得还是对于自己丈夫的爱能够超越这种伤害的忍受程度。
0: 我昨天还看了一个社会新闻，也挺让我惊讶的，感觉联系起来说，就是有些人你虽然知道他很 toxic， 但是你离不开他。昨天看那个新闻，就是有一个女孩嘛，她男朋友得了抑郁症。她就一个月给她男朋友发了四万多条那种 PUA 信息，大致就说你这个人很废物啊，你怎么还不去死啊什么的。然后那个男生就自杀了。那个
2: 男生给她发了，不是女
0: 孩给那个有抑郁症的男友。然后我当时觉得好惊讶，因为我们正常的想法肯定是，如果一个人这么来，每天给你发一个月四万多条，你肯定会屏蔽他，对不对？你都不会让他能发出这么多条。嗯但是有些人他就是让他发了，还受到影响，去了结了自己的生命。所以人心是很难讲的一个东西，我觉得。就
2: 是斯德哥尔摩吗？这算是
0: ？而且其实可以理解，因为费
1: 达在很年轻的时候就遇到了迭戈，然后他们两个算是经历了非常非常多的事情，而且迭戈算是带着费达成长的一个人嘛。那他可能在那个时候的心境下就是没有办法。跟他切割的怎
0: 么感情？我们现在来看，觉得 Frida 是一个功成名就的艺术家 ，Diego 甚至还不如他。但在他们俩还生活在一起、还在世的时候，他们的权力关系不是这样的。Diego 那时候要比他有声望、嗯、有权力很多的。而且更狗血的是呢，后来 Diego 他又
1: 想通了，就他们俩在离婚了以后，他又重新向 Frida 提婚。虽然那个时候的 Frida 他已经。就成长了，还表达了自己想要当一个比较独立的女性的愿望，但是其实两个人还是没有成功的切割开彼此，所以一直到费大的生命终点，迪尔狗都还是一直陪伴在他的身边。It's pretty crazy, and I don't know how to stop us doing. Hey, I know there are some things we need to talk about, and I can stay. Just let me hold you for a little long. 就经历了这么多啊，身体和心灵的多重打击以后，弗雷达的身体的状况也就是每况愈下。在一九四四年的时候嘛，三十七岁的弗雷达就在纽约经历了一次非常失败的脊椎手术，然后他那个时候因为非常的暴躁，就导致他的伤口又撕裂了。然后在五三年的时候，他又因为小儿麻痹。的一条腿组织就坏死了，他又不得不经历了截肢。朋友们就在墨西哥为他举办了唯一的一次，就他在世的时候的唯一一次个展。然后他也不顾医生的劝告，就坚持，虽然躺在床上，他那个时候已经完全残疾了嘛，还是到了他的这个个展上面，现场备好了床，然后躺在床上和大家一起。疯狂的喝酒开怀畅饮，就是一个一直到生命最后一刻还是生命力非常顽强的女性。对
0: 她真的是一个很有生命力的人。她的作品中你能感觉到非常强烈的情感波动的，虽然她的那种生命力不一定是完全正向的，但是是一种顽强的生命力，就是很有张力的感觉，嗯、哪怕那种张力是一种痛楚的感觉。就像弗雷达，他在接近生命尽头的时候，他还告诉记者说：“我没病，我只是坏掉了。但只要我能画，我就是快乐的。”然后他完成了自己生命中最后一幅作品，给他起名叫《西瓜》，真的是非常动人。因为那个西瓜上有一句话叫做“生命万岁、嗯、”，Viva la vida。
2: Viva la， 这不是 CoPlay 的歌对，是 CoPlay
0: 的歌。Mm -hmm. CoPlay 就是因为受到这幅画 Freida 这句话的启发才写了。我特别喜欢这首歌，因为它的封面用的是德拉克罗瓦的《自由引导人民》，然后歌名用的是 Freida 的这句“生命万岁”，很激昂啊！我前几天。去卢浮宫的时候，还一直在放这首歌，因为我在看那个《自由引导人民》的时候、啊的，我就想放循环听。<笑>我们也会把飞的最后这幅作品放在 show notes 里。<音>不 d a 他短短的一生，六岁患病 ,18 岁，十八岁车祸，然后经历了三十多次的手术和三次流产 ,47 ，四十七岁去世。他还是一个。虽然不算很多产，但是绝不算是绘画作品少的艺术家。他留下了两百多幅作品，然后其中有四分之一还要多的作品是他
1: 的自画像。就你想，他其实是十八岁才开始半路出家的，所以他的艺术生命并不是那么长，但是他还是留下了非常非常多的作品。嗯，就看了 Freida 这个故事嘛，其实我是有一些反思的，因为我小时候其实并不是很喜欢 Freida。因为我对他的第一印象就觉得他穿衣服花里胡哨，这跟我的个人的审美啊，就完全不是一种审美
2: 。minimalist
1: 啊、哦，对。然后他看上去又有一点男不男女不女，在我们就是很传统的观念上来说啊，我就会觉得他是一个很怪诞、疯疯癫,癫癫的人。但是就结合最近李静蕾的这个事件嘛，当时王力宏不是。想要威胁李金雷让他道歉嘛？就想让他说他因为那个时候感情失意，然后 losing her mind， 所以才编造了王力宏的这些事实。我就觉得好像，嗯，从小到大吧，就很多女性因为她的这些不幸的遭遇，都被人冠上了一个疯疯癫癫的形
0: 象，就是弗洛伊德那个词 hysteria。嗯。弗洛伊德在精神分析里经常用这个词来形容女性嘛？
1: 就是我之前看了一个《每日人物》的一篇文章，就是安小庆的一篇，说香港为什么有那么多疯女人
0: 啊、哦？对，蓝洁英，对、嗯，总是去曝
1: 光他们那种非常落魄，然后非常疯疯癫癫在街头的形象，而且大家都非常喜欢看这种嗯，之前位高权重的女人突然一下跌落到一个疯癫状态下。对，都不一定要位
0: 高权重，就是一个美丽的东西。看到它被摧毁，嗯、有一种奇怪的一种心理，我不知道。特别在一个高压社会吧。
1: 我们刚刚讲了一个比较嗯，可能生活比较悲惨的一位女性艺术家，然后下面这个是比较独立、活得比较飒的那种
0: 。另一种意义上来说，可能是更悲惨的，但是他最后破局了吧，算一个蛮激励人心的故事。然后年代跨度也比较久了，比较远。他是一个意大利的艺术家阿尔泰米西亚·真蒂莱斯基。这名字好长，为了方便大家的收听，我就在下面的分享中都叫她阿姐好了。<笑>对，这还是小西出的点子。这个是真的是一
1: 个非常小众的艺术家了
0: 。对，但是很多人肯定是看过他很多作品，但是可能不记得他名字，嗯、因为毕竟他名字太长了，对吧？被名字耽误的女孩，那就先说说我之前在乌菲兹看展吧。乌菲兹就是在佛罗伦萨的顶尖的意大利美术馆嘛，然后中间有一幅画让我特别震撼，画的是朱迪斯与赫洛弗尼斯，这是一个圣经旧约的故事，有很多人画过这个题材，非常受欢迎。但是最让我印象深刻的还是阿姐的这一幅，我们也会放在 show notes 里面。我希望它能过审，但不一定，因为太血腥了这幅画。我们可以当时模糊处理一下，让它过审。小溪靠你了！<笑>这幅作品呢，被很多艺术史学家解读为阿姐她的复仇之作。之前我有被这幅画震撼到，但是我
1: 那个时候并不知道她是女性化的吗？阿姐这样的女性画家画的,的嗯
0: 。嗯，那我们先说说这个故事本身吧，可能大家也会更好的了解我等一下要说的艺术家本人的故事。朱迪斯是一个女英雄。他讲述呢是亚述帝国的一支军队攻陷了很多城市，然后逼近了朱迪斯当时居住的波图里亚。当时的两河流域和地中海呢，就是很多文明互相侵扎、讨伐嘛。但其中最为凶残的就是亚述的军队。就亚述人呢，他们就很喜欢屠城，然后俘虏，只要财产，然后保留的那些俘虏就给他们做奴隶，待遇非常的凄惨。就如果一个城邦被亚述人攻克的话，他们就等于说是完蛋了。于是乎，在这样的背景下呢，就有一个女孩站出来，想拯救她的家乡
2: 。圣女贞德
0: ，这个女性就是朱迪斯，她是波图里亚的一个美丽的寡妇。然后在亚述攻城的时候，她就带着她的女仆来到亚述的军营。他
2: 们怎么能够悄悄的割下？
0: 因为你想，一个这样柔弱的女孩，你不会对她。产生那么大的戒备心啊！你要他鼓起勇气去杀人，是多么难的一件事情啊！真的，他就去诱惑当时亚述的统帅赫罗弗尼斯，然后把赫罗弗尼斯睡着的时候呢，朱丽斯就在女仆的帮助下割下了赫罗弗尼斯的头颅，然后没有人统帅的亚述也就随之溃散了。这个故事就非常经典，在文艺复兴的时候，很多艺术家画过。包括非常有名的卡拉瓦乔。那我们先来回归说一说阿杰这个人本身的故事吧，就是阿尔泰米西亚，嗯，再重述一下他的名字。<笑>他的一生真的非常的传奇，因为他的父亲奥拉奇奥·珍蒂莱斯基也是一个很有神往的意大利艺术家。然后他的母亲在阿姐12岁的时候就死于难产。所以他基本就是父亲带大的，有点把他当男孩养吧。因为那个时候，女孩你想学绘画，不单是绘画吧，一种专业技能是很难的一件事情。嗯，对，就很少有女画家。对，就基本没有、那个。包括你要画很多模特这些吧，女生也不是很方便。但是他的父亲在这一点上是一个挺开明的父亲，嗯、他就会教自己的女儿怎么去画画，两个人甚至还会合作画很多画。然后到了1611年。阿姐的爸爸呢，就把自己的画家朋友塔西介绍给自己的女儿，让她教女儿透视画。但是非常悲惨的是，当时只有17岁的阿尔泰米西亚居然被塔西强奸了。就是她是一个才华横溢的美少女，被自己的老师侵占了身体。最让人无语的是呢，这个事件发生了。之后，两个人居然还交往了一年。这是斯德哥尔摩吧？不是因为斯德哥尔摩，因为我当时看一些纪录片，包括一些艺术史学家写的分析，其实阿尔泰米西亚是不喜欢塔西的。但是在当时的社会舆论下是，是一个女孩，你遭遇了强奸，你就只有跟他在一起。男生是有权利跟他结婚的，你没有别的选择，因为失去了童贞以后，你很难再。嫁个好人，好、哦、塔西也是承诺，他们是以结婚为前提交往，但其实他就是欺骗了阿尔泰米西亚，因为他最后是拒绝娶她。为什么会拒绝娶她呢？因为塔西当时是已婚的，他再娶就是重婚，他是隐瞒了这些，因为这样子，最这件事情才闹上法庭。因为阿姐没有办法结婚，所以阿姐的爸爸就把塔西告上了法庭，但当时。强奸不是可认定的罪行，所以这个案件当时起诉的一个重点是塔西在夺走了阿姐的清白之后，让他的家族蒙羞了，因为他们不能结婚，是这个点，也是很刁钻。对，而且当时塔西如果能够娶阿尔泰米西亚的话，他的爸爸其实是会非常高兴的，根本不会告他。就很讽刺啊、嗯！都未成年的一个美少女遭遇了这样的对待，最好的结局居然是强奸犯娶她。然后当时阿尔塔米西亚就经历了一系列非常残酷的非人的对待。首先，他不得不接受让人蒙羞的那种身体的体检，因为他必须被证明他在被塔西侵犯之前是个处女。这怎么证明啊？哎，我也不知道，疑惑，这个逻辑上不太成立啊。对，然后在审判期间，塔西亚找了很多人证明阿尔泰米西亚是个不检点人，就跟妓女没有区别。天呐，这不就是王力宏用的手段吗？泼脏水。然后最让人觉得恶心的是。阿尔泰米西亚其实是有一个非常亲密的女性朋友，是他从小就认识的一个女生，她是当时塔西的一个房客。阿尔泰米西亚在遭遇侵犯的时候是有大声呼救的，他希望他的这个女朋友能救他，但是图兹亚不但没有救他，后来还在庭审上否认了阿姐求救的这个行为。阿姐就觉得自己遭遇了深深的背叛，因为这样子的话，法庭可能就会觉得这是他们自愿发生的呀。嗯，所以为了证明他自己是被强迫和塔西发生这样的行为呢，他就被戴上了法庭上的手指甲，就《还珠格格》里那种夹手指最痛的那种刑法。哎、啊、呦，就是用来测谎，用金属和绳子制成，然后测试他的证词。据记载啊，就随着绳结越拉越紧，阿尔泰米西亚就在法庭上高喊说：“这就是你给我的婚戒，这就是你给我的承诺。”然后他不断地高呼：“是真的，是真的，是真的！”为自己辩护。tell tonight。me are？oh love keep will how oh 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 do you you up 经历了长达七个月身体和心灵的双重折磨之后，让人难以置信的是，法庭居然相信了阿尔,尔泰米西亚的证词，因为在当时真的很难，而且这些证据都对他很不利嘛。然后塔西终于被判有罪了，你是不是以为是个相对来说比较圆满的结局？他虽然被判入狱，但他没有真正被服刑的，因为塔西在当时是深受教皇喜爱的画家，所以他基本就是没有受到什么实质上的惩罚，除了。他被定罪以外，他没有遭遇那种牢狱之灾，实质上的就什么也没有付出。对，最令人觉得讽刺和无语的是，阿尔泰米西亚的爸爸居然后面在塔西定罪之后，还允许塔西回到自己的工作室，然后两个人一起进行绘画创作。他不会觉得被家族蒙羞吗？很迷惑。对啊，自己的女儿都遭遇了这些，就
2: 可能是去别的地方的话，反而也会。让他受到更多风评上的伤害吧
0: 。其实遭遇了这些以后嘛，阿尔泰米西亚他除了画，我刚刚说到朱迪斯泰画过一些其他的旧约里面关于女性被侵占的一些故事，其中比较有名的就是苏珊娜洗澡，然后被两个长老偷看，被偷看洗澡以后，他还被这个长老诬陷说是他偷自己自愿的，然后在偷情。最后面是被先知证明了苏珊娜的清白，剧情在反转，然后两位长老被处死。可能我觉得阿尔泰米西亚绘画这样的话，也是因为他自己的这个悲惨的经历，可能让他觉得有共情吧。嗯
1: 、但是跟刚刚的飞达不太一样啊，就是飞达经历了比较破碎的感情以后嘛，走向了比较每况愈下的情况。但是阿姐是不是
0: 开启了自己的精彩的人生？对，我觉得他让现代女性吧。受到鼓舞的就是，她在经历了这么惨痛的经历之后，她真的活出了新的人生和新的自我呀。她当时在这个塔西的强奸案受审期间，她就认识了她新的丈夫。这个很厉害，在十七世纪。好，就是觉得她很神奇啊，能够让人在跟她结婚闹得满城风雨之后，
2: 所以她的新丈夫对她好吗
0: ？就没有详细的记载。但是比较神奇的是，她后来有生孩子嘛？生了孩子以后，她居然还在那个年代、啊、获得了孩子的抚养权，简直是不可思议。然后独立抚养他们的孩子。哦，所以他们俩后来离婚了啊
2: ？所以她又跟那个丈夫
0: ？对她后来离开了她当时的丈夫，因为她自己去了别的城市。她是一个非常非常成功的女画家，就经济独立真的很重要。因为阿尔泰米西亚在她活着的时候就经济上非常的成功，她自己能赚很多钱，她有很多厉害的赞助人，包括英格兰的查理一世和。西班牙的菲利四世，然后他还破格被佛伦萨久负盛名的绘画艺术学院录取，是第一位女性艺术家哦
1: 。他应该是有很强的个人魅力，才能够做到这一切
0: 吧？因为他的画很受欢迎嘛，他又有这么多厉害的赞助人，他就能也不说世界各地。就当时欧洲是城邦嘛，各种城邦到处跑，然后带着他的娃，就是一个很厉害的人
1: ，真的很励志
0: 。中间有一个小八卦，我也觉得挺有意思的，就是据后来艺术史学家分析嘛，他可能跟伽利略还有一段情，是不是感觉特别破次元？<笑>真的是有才华的人，怎么样都能找到彼此呢？对他们两个
2: 到底有多少的关系？
0: 有很多通信的，其实也能理解，因为他们都是佛罗伦萨大宫廷的成员，就是这个圈子很小，特别是当时那个所谓的算高知，嗯、都聚集在一起嘛，<笑>女性又少，你想在一群男人中，他有多出挑啊？我虽然觉得这个分析有一点点牵强了，但是我看有一些艺术史材料，就是说。阿尔泰米西亚的话经常使用抛物线的意象，符合伽利略的那个重大科学发现。哎、oh.
2: really?
0: okay. ，真的你你看苏珊娜的那幅画、mm. ，那
1: 两个长老就是抛物线的形状哎。对呀
2: 、啊，你确定吗？
1: 就是要相
0: 信你想相信的东西，不要那么在意一些。<笑>相,信相信的力量，<笑>对。然后他们还会互相说自己工作上的事，我觉得这点很难得哎。嗯，对，一个成
1: 功的男性对女性讲
0: 自己工作上的事情，而且
1: 是科学，就很难得
0: 。对啊，就是真正有智力上的沟通就很好啊。然后阿尔塔米西亚她其实是一个。在艺术史上，长期以来被低估的艺术家，直到上世纪六七十年代，就是女性主义的再度兴起嘛。第二次女性主义运动，特别是到了2018年的时候，就 Me Too 运动最风行的时候嘛，她就肯定再次成为焦点啊！因为她的故事实在是太传奇，太符合当时的价值观了嘛、嗯。而且说实话，可以选的女性对非常少。就当时英国国家美术馆还收藏了一幅他的绘画。发行了很多相关的报道，重新挖掘这位传奇女性的艺术人生吧。因为当时他们收购这幅作品的意义，也是希望自己的馆藏画家的性别比例能更加平衡。因为直到2018年，其实英国国家美术馆的 2,300 幅馆藏中间，只有20幅作品是由女性完成的。
1: 这个比例百分之一的
0: 女性，杨子，你努力，你能做
1: 到的。
0: 我正想说，小西，你努力，你怎么？我们互相努力，<笑>一
1: 起努力。以后你就是策展人，我就去画画，<笑>我画的画你都给我收进去。<笑>这真的能剪进去吗？
2: <笑>有梦真美好，加油。<笑>
1: 一个全程失语的阿陀对我们真挚的祝福，我谢谢您
0: ，谢谢沉睡了一个多小时之后阿陀的电梯
2: 睡着了，已经十二点了。我们这
0: 次录播课就是我逐渐醒过来，阿陀逐渐沉睡的过程。也为现在小溪回国了，<笑>我们的时间变得愈发的尴尬了
2: 。那趁我还没睡着，那我赶紧给大家结个尾。这两个艺术家带给我很多背后他们心酸，但却非常励志的一些经历啊，我觉得也在。此时此刻激励着我们现代的人
0: 。对，就这一期我们选的这两个艺术家，其实跨度还蛮大的。一个是文艺复兴时期的，就是古典油画的代表吧；另一个是超现实主义啊，比较偏现当代的弗里达，充满很多象征意象的绘画。但是我们就是很想说他们的一个原因，就是觉得他们的故事非常的传奇。
2: 尤其是弗里达，我觉得我跟她有很多共鸣，因为都是有很多在病床上的经历。对
0: ，<笑>为什么要硬 Q 自己？那也
1: 希望以后我们能看到更多的女性艺术家，看到更多的女性在各个行业里面都能够崭露头角，找到自己的机会。不能两千三百多幅
0: 画里只有二十多位女性的画，
1: 好吗？对，样子我
0: 能不能进画廊就
1: 靠你了。
0: <笑>努力加油！把你的画送过来一下。<笑>
2: Okay.、Mm.